0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Признаюсь честно, сегодня я подвисла, думаю, как же вот так подвестись к нашему сегодняшнему гостю. Думала, 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 Думаю скажу так, у нас сегодня сладкая жизнь на рок н -фэм. У нас сегодня в гостях кондитер и шоколадье Наталья Шаман. Наталья, доброе утро.
0: Доброе утро, Галя.
1: Мы договорились, что мы можем на ты. Да. Вот очень круто. Спасибо, что пришла. Спасибо за подарки. Кстати,
0: у -у. я вот Долчевита. Сразу... Да, да. да. О, у нас же сладкая жизнь.
1: <laughs> Миллион вопросов. Самый главный вопрос, я не могу. Я вот, когда к нам приходят наши гости, я думаю, так, хорошо, там, гидом я, может быть, могла бы работать. Там, как работать организатором мероприятия, я представляю, художником тоже может быть. Но вот у тебя такое дело, в котором бы я точно никогда не смогла бы работать. Знаешь, почему? почему? Я бы не смогла сдержаться, я бы это все ела. А я ем. Ешь? Да. А как, как ты? Ну вот... не все. Вот. И выглядишь еще чудесно и восхитительно. Это потом уже другой вопрос. Вот. А теперь наш такой основной вопрос. Как ты пришла к то до до жизни, такой. Жизни. да 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 как человек становится кондитером с и шоколадником
0: случайно Тоже случайно да. Да. на самом деле у меня два высших образования оба экономические я работала я по профессии достаточно долгое время но как-то так случайно получилось что перед каким-то новым годом я решила я вообще очень люблю готовить я решила что мне нужно поучиться готовить что-то сладкое потому что у меня отношения с тестом и десертами были ну такие очень далекие Чаще всего это были неудачные эксперименты, которые я откладывала на потом. Я решила пойти поучиться. Буквально на какой-то один платный какой мастер-класс однодневный. Я пришла туда, не зная даже, что это будут с десерты. Я почитала описание, мне стало вкусно. А я решила, что надо попробовать. И когда я поняла, что это такое, что такое мусовые десерты, которые тогда только вот этот тренд входил в наш, так сказать, кондитерский обиход, это, в принципе, французские десерты. И в Россию они пришли не настолько прям давно. Для нас это было что-то незнакомое, что-то нежное, возвышенное, что-то такое, такой вид искусства. Я была в шоке, что я могу это сделать сама, своими вот этими, как мне казалось тогда, корявыми ручками. На самом деле, конечно, первые эксперименты были, ну, над ними можно было плакать, но я ими очень гордилась, потому что раньше я такого не делала. И потом... Как говорится, понеслась коза по ипподрому. Я пошла учиться на макаронс, потом был шоколадный декор, работа с шоколадом. Это вообще было таинство, которое я считала недоступно простым, смертным. И я перестала бояться работы с шоколадом. И вот как бы теперь я шоколатье, и занимаюсь и конфетами, и шоколадным декором. Я это обожаю. У меня есть и торты. На самом деле у меня... Огромное количество разных предложений. Я думаю, что это не всегда хорошо, по крайней Почему? мере, для меня. Ну, э, во-первых, клиенту это не очень хорошо, потому что сложно выбрать. А, -а, -а вот это вот неудобство а выбора. Меня... Вау, хочу да. все, непонятно, что сделать. Вот, для меня это нехорошо, потому что это огромный объем работы, э, объем заготовок, объем закупок, объем запасов. Ну, в принципе, не всегда удобно. Но это уже больше, наверное, с экономической точки зрения прежде всего. Вот, Поэтому впереди меня ждут некоторые изменения. Ну, об этом уже, наверное, потом.
1: У тебя есть какой-то свой самый любимый десерт, который ты больше всего любишь готовить? Вот что больше нравится? Mm -hmm. Какой-то торт? Наз... Во-первых, вот то, что ты выкладываешь в соцсетях, это, я не знаю, как это можно съесть. Это невероятно красиво. Во-первых, когда ты это видишь, ты думаешь, боже, как это можно было сделать? Ну вот как? Это, это реально какой-то космос. А во-вторых, ты потом понимаешь, что да это же, как это можно... Ты видела, как люди едят твои десерты?
0: <связываем> <связываем> да. Да? Да. Если вот мы возьмем, допустим, детей и взрослых. Дети это совершенно отдельная такая вот категория дегустаторов. Для них, прежде всего, важна, конечно, эмоция. Ну, и взрослым тоже. Коливый, вот вау! вау! Да, вау! Это вот то, для чего трудится любой кондитер. А дети, они же хотят еще, посмотреть, из чего это сделано. То есть для них нужно там расколотить, порезать, разобрать, укусить торт целиком. Вот для них вот эти эмоции, это прямо вот, наверное, самое основное в десерте конечно, должно быть вкусно, естественно, само собой. А взрослые мы больше визуалы. Yeah. Все-таки. Мы yeah. хотим насладиться тем, как это выглядит, и немножко там оттянуть время дегустации. Но все равно едят, едят с аппетитом, и, и мне это нравится. Я вообще обожаю м -м, видеть, когда мне присылают видео запись, когда дарят взрослым или детям, вручают, как потом это едят, иногда даже дегустируют на камеру, описывают вкусы и присылают. Тебе мне. рассказывают создатели, да. да? Ой, да. как вкусно Наташа
1: сделала, ой-ой-ой.
0: Ну, на самом деле это очень классно.
1: Что из того, что ты создаешь, потому что готовишь, мне кажется, тут это не то слово. создаешь и творишь, вот в моем понимании, в таком, может быть, обывательском, потребительском... Ну, что-то вот, например, тебя просят сделать нам там, торт, например, или какой-то особенный торт. Я понимаю, что у меня очень узкие такие понятия, потому что ты оперируешь более другими такими красивыми кондитерскими определениями. Но что-то есть вот такое вот самое-самое любимое там? Ага, и хотелось бы это создать, и люди тоже хотят, допустим, заказывать. Есть у тебя какая-то такая градация?
0: Ну, наверное, что касается тортов, потому что конфеты это все-таки немножко другое, Самая моя обожаемая фраза, которую я слышу от клиента, сделайте, пожалуйста, на свой вкус. вот Или оформление, или даже начинку предлагают на свой вкус. Но все-таки здесь я больше стараюсь ориентироваться на предпочтения клиента.
1: Ну и на повод, я, конечно. Ну, да? на,
0: на повод однозначно. И ну, прошу дать мне хотя бы какие-то границы, там, например, цветовую гамму. Но когда мне говорят, оформите на свой вкус, для меня, для любого кондитера, который вот хочет творить, это как взмах волшебной палочки. Потому что ты понимаешь, что ты можешь, во-первых, все идеи, которые у тебя там в загашничках лежали, в каких-то закладочках, ты можешь попробовать воплотить в этом торте. Естественно, согласно там тематике, поводу и так далее. А ты можешь опробовать тот декор, который до этого, ну, как-то у тебя руки не доходили предложить. И ты понимаешь, что он будет востребован. Или ты просто хочешь человеку сделать максимально вот, приятно, красиво, классно, чтобы ему было не только вкусно, но ему было вау, как красиво, и это было вот от моего сердца к его сердцу, вот так.
1: То есть вот. тут получается, ну как бы по большому счету все равно, счет все равно что, что, что создавать, что готовить.
0: Да, наверное, да. Ну, все-таки шоколад это моя любовь. Шоколад поэтому... все-таки Вот шоколадный декор, это из шоколада можно сделать все. Это может быть скульптура, это могут быть цветы, это могут быть листья, трава, полянка, герои фантазийные. То есть реально с шоколадом можно сделать все. Поэтому вот это моя, наверное, первая любовь, потому что и торт я могу ему красить так, как мне нужно, и конфеты из него сделать, и начинки потрясающие. Ну, в общем, так что вот, вот наверное, самое любимое это все-таки сделать декор на свой вкус, оформление на свой вкус. Ну, в общем дать полет своей фантазии.
1: А сама ты больше какие сладости
0: любишь? Ой, Галя, это очень сложный вопрос, потому что я люблю все, я жутко сладкоежка. Я люблю все, я люблю выпечку, я люблю кексы, я люблю куличи, я люблю торты, мусовые, бисквитные, я люблю конфеты, я люблю ореховые батончики. Мне сложно сказать, я могу сказать, что я вот съела бы сейчас в данный момент, а что я люблю больше всего, я не могу сказать. И когда меня клиент э, спрашивает э, при выборе начинки, ну вот что у вас самое вкусное, я не могу ответить да на все вкусное. Оно, да? Я не продаю то, что мне невкусно. Я не могу этого делать. То есть, в принципе, любой человек, который делает что-то своими руками или в любом случае, который что-то продает, неважно чем он это делает, руками, головой своей, да, он придумывает какие-то курсы обучения и так далее. Он не может продавать то, что он не любит. Да, это, это нужно
1: любить. Это должно вот. быть идти то отсюда.
0: Есть, если ты не веришь в свой продукт, то ты это не продашь. Поэтому я не могу ответить на вопрос, какая самая вкусная начинка. Вот, Наверное, это в этом есть сложность определенная. Поэтому я не смогу ответить на вопрос, какой десерт у меня самый любимый. Ну,
1: а с другой стороны, это хорошо. Это прям вот такая, серьезный такой объективизм. Все э, хороши, любимчиков нет. Знаешь, любимчиков в школе, нет, в школе. но каждому
0: десерту свой случай, наверное, вот так.
1: О, действительно. На свадьбы какую чаще всего, какую начинку чаще всего заказывают?
0: Есть определенная категория начинок, которые нейтральны. То есть там нет каких-то явных, сильных, вкусовых, экзотических акцентов, которые не всем могут пристись по вкусу. Поэтому, поскольку ну, все-таки мой профиль это мусовые торты, то есть они более легкие, нежные, в них меньше бисквита, в них много слоев разных начинок, то это явно, ну, у меня нет там красного бархата, я не делаю наполеоны, там, ну, вот такого. Я очень люблю бисквитные торты, но я делаю их крайне редко, обычно только для своих. То... В свадебных тортах это чаще всего начинки, которые э, содержат привычные нам ягоды, фрукты, клубника, малина, какие-то ореховые, возможно, кто-то любит. Ну, по-разному. Но в основном это вот такие классические сочетания: какие-то ваниль это то, что мы любим. Ну, вот
1: самый такой Сладенький. теплый, самый яркий, мне да, кажется, праздник. Ваниль, запах, шоколад, и потому вкус. что
0: шоколад шоколадный любят, мне кажется, большинство людей. Вот. Опять же, мы говорим о том, что это может быть там, свадебный кинди-бар, то есть это не просто какой-то большой торт, это а может быть торт плюс десерты, а десерты могут быть вообще с разными начинками. То есть мы можем сделать ассорти. Это уже зависит от невесты чаще всего.
1: А, -а, -а все-таки <свот> девчонки выбирают Конечно, и рулят, да, да,
0: девочки выбирают. Мужчинам чаще всего это ну, не настолько важно.
1: Им не до этого о том, как бы невесту не украли на свадьбе. Ты уже сказала, что готовлю для домашних. Вот о том, насколько часто домашние просят тебя приготовить что-нибудь сладкое, и как ты вообще на это реагируешь, я у тебя спрошу. Немножко попозже сделал небольшой перерыв. У нас сегодня один из самых сладких. Да чего уж там самый сладкий эфир. У нас сегодня в гостях кондитер и шоколадье Наталья Шаман. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один три девятки. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, welcome.
0: Headliner
1: на рок-н-ролл FM. Сегодня в гостях кондитер и шоколадье Наталья Шаман. Говорим о потрясающих десертах. Чтобы было как-то более предметно и наглядно, есть все ссылки на соцсети нашей гости. Зайдите, посмотрите. Это невероятно красиво. Я до сих пор не знаю, как это есть. Вот, потому что С это... аппетитом. Ну, я Нет, с удовольствием и с радостью. Нет, потому что всегда что-то красивое хочешь, знаешь... Пусть еще постоит. Ну пусть она еще красивая постоит.
0: Сохранить, Сохранится. Да. Да. Ну, как, кстати, вот у меня в ассортименте имеются шоколадные подарки. Я их называю шоколадные шкатулки. Потому что это шоколад, принимающий разные формы, внутри которых есть конфеты. Есть такой кондитерский тренд в мире последний, наверное, год-полтора, может быть, чуть больше. Это торт-бомба. Возможно, слушатели видели, возможно, ты видела сама. Да, да, -да, 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 в я сетях, да, Но это, грубо говоря, это шоколадная сфера, которая окрашивается, покрывается там покрытием шоколадом с какао-маслом, окрашивается в нужный цвет, если требуется. Внутри может прятаться торт. Либо, как я это очень люблю делать, это могут быть конфеты, это могут быть покупные сладости, это по желанию клиента. То есть у меня был случай, когда попросили сделать... Торт-бомбу и внутри, чтобы было много киндер-сюрпризов. Wow. Дети... А для детей же это вот... Ну, торт-бомба что значит? Фитиль мы зажигаем это бенгальский огонь, он догорел, а дети молоточком разбивают все это счастье. Ну, то есть, самый апогей торжества это разбивание конструкции и доставание всего, что там внутри. Вот. А, кроме торт ну, вот этих шоколадных пиньят, есть еще в виде сердца, в виде яйца, куда можно засунуть динозавры, игрушку и торт, и что хочешь. В общем. У меня был случай, когда женщина заказала дочке на совершеннолетие э, вот такую сферу шоколадную, куда они положили серьги, сделанные на заказ, э, из камней, которые девочки подарили при рождении. Ого. Это были потрясающие красоты камни, и ювелир сделал ее собственные серьги вот, из этих камней, которым уже, вот, ну, грубо говоря, 18 лет. Вот. И, естественно, естественно, на торжестве это было потрясающе эмоционально, и гости, и именинницы были в восторге. Никто не знал, кроме меня и мамы о содержимом э, этой пиньяты. Это, конечно, было очень здорово, трогательно, эмоционально. В общем, я люблю такие вещи, люблю в них участвовать. Даже если меня нет на самом торжестве, то часть меня все равно есть в моем изделии, это очень круто.
1: Я тоже хотела спросить, но потом думаю, люди-то разные у тебя, хотя мы с тобой в ней эфира говорили, что многие со многими клиентами ты уже дружишь достаточно долго, и уже да. такие, как, как родные. Да. Хотела спросить: тебя приглашают на те мероприятия, на которые ты готовишь? сладости? Ну, Бывает не, такое? Не, я понимаю, не, что, что это невозможно, да, что а, ты, ты мастер, ты готовишь когда, до этого.
0: Да, когда вы дружите, как бы вне профессиональной деятельности, в да, вне пересечения вот этих вот. Тогда, конечно, да, меня приглашают на мероприятие, и это здорово, но ну, чаще всего бывает наоборот. То есть, когда вы сначала дружите, а потом твои друзья на свои мероприятия, там, на свадьбу, на дни рождения, заказывают... Э, торты У тебя уже или, там, как бродирают, да,
1: сделать, пожалуйста. Да.
0: А вот что касается клиентов, которые много лет со мной, конечно, я обожаю со всеми мы практически на ты. Есть клиенты в других городах, которым я отправляю там, разными транспортными компаниями конфеты и то, что может вот, выдержать транспортировку. Есть клиенты в Питере, куда мы любим с мужем ездить, отдыхать, и я вожу туда свои заказы, потом мы с ними гуляем, они нам проводят экскурсии, 100%. мы вместе проводим там по, по целому дню, и это потрясающе. Это вот мы настолько сближаемся, но вот это, кстати, именно разряд клиентов, которые пришли ко мне как клиенты сначала, а потом уже Ставит стали друзьями, друзьями да. То есть мы встречаемся уже вне профессиональной как бы, пересечения таких. Вот. Есть люди, которые заказывали, допустим, десерты на выписку из роддом ребенка, а теперь ребенку там уже 6-7 лет. И каждый год я и делаю... Вся, история да, семьи да, вот вот вся семейная история на дни рождения ребенка, мамы, там, на подарки на Новый год. А Все это вот вместе со мной, и это безумно приятно. Это такой уровень доверия. Прямо вот до мурашек.
1: Домашние? Как домашние говорят? Мама, мы хотим, там не знаю, какой-нибудь такой торт.
0: Домашние -то. так не говорят, это бесполезно. Нет. Ты... На самом деле домашние чаще всего едят у кондитеров что? Ну, есть много мемов в сети на эту тему. Торт кондитера или торт мужа кондитера, или тот торт ребенка кондитера, это вот обрезки бисквита остатки крема намазаны, ну, максимум еще какая-нибудь начинка сверху. То есть это вот обычно такое что-то очень непрезентабельное. Но на самом деле обрезков бисквитов бывает крайне мало, потому что ну, надо стараться, чтобы остатков было минимум, да, чтобы не терять. А, но при этом я всегда у них заранее спрашиваю а, к праздникам, что они хотят. И мне самой очень хочется выполнить это желание, потому что когда Сережа, с муж, просил торт в виде мозга. И мы даже сделали с этим тортом фотосессию, где я этот мозг выедаю ему чайную ложечку. Это очень смешно. Прости. Сложно
1: держаться. Вообще, я смотрю, у вас с чувством юмора в семье. В принципе, все хорошо. Без него не выжить. Никуда, абсолютно никуда. Когда люди, кто-то новый, с кем ты знакомишься, узнают, что ты кондитер, тебя просят сказать что-нибудь на кондитерском? Или есть этот вау-эффект? Когда говорят вау
0: ты знаешь, самый, наверное, вот частый комментарий, который я слышу, и ты такая худая, я думаю, ну, ребят, вы же не говорите повару, да, что он худой. Люди все разные. Есть худые кондитеры, есть немножко больше в размере, наверное, кондитер. Но это не зависит от профессии. Это зависит от того, как ты соблюдаешь свой режим питания, грубо говоря. Я жуткая сладкоежка, но я стараюсь себя сдерживать. А, вот. а что касается вообще эмоций, которые вызывают у людей моя профессия, у меня профессий это много. Я экономист, я и, и, и в Швеции, жнецы на Дуде и Грец, ну то есть у меня, в принципе, навыков-то очень много. Я до сих пор еще занимаюсь коммерческой рекламой так как бы параллельно. Когда ты успеваешь? А на самом деле реклама у меня занимает времени минимум, потому что я не уделяю ей там как бы много внимания. Все-таки основная деятельность моя – это кондитерство и работа с шоколадом. Но все равно я продолжаю развиваться и в другой области. Потихонечку, по чуть-чуть мне хватает этого, этой занятости. Вот. Ну и я обожаю, например, иностранные языки. Но английским я владею, стараюсь этот уровень поддерживать. И чтением, и, к сожалению, вот из-за того, что за границу не выезжали уже, не помню, два года, разговорный... Теряется Но на... на... да. Ну, не то что теряется, но, знаешь, возникает затык. Иногда.
1: Менее пластичный становится да. сам этот навык, который уже но
0: есть. Я, я начала, допустим, вернее, не начала, возобновила изучение греческого языка. Я его обожаю когда-то давно работала на Кипре, будучи студенткой еще, и потом немножко. И греческий язык начинала учить еще в институте, но потом бросила. И в принципе думаю, ну зачем он, как бы я не осталась там работать, поэтому он мне не нужен, а сейчас мне просто стало интересно. Ну и я вот как бы еще этот навык немножко подключила. Так что я очень разносторонняя кондитер. На
1: удивительная, удивительная женщина. Привёмся ненадолго. У нас сегодня в гостях кондитер и шоколадье Наталья Шаман. Плюс семь три девятки, шесть три девятки. У вас есть возможность задать Наташе вопрос. Кстати, Наташа, есть какой-то такой дежурный вопрос, который тебе все... А, ну вот тот самый, как вы кондитер и почему такая худая. Почему такая худая. Это проект Headliner, скоро продолжим.
0: Headliner на
1: Rock'n'Roll FM. У нас в гостях кондитер и шоколадье Наталья Шаман. Мы говорим сегодня о, о десертах. Это не просто десерт, это настоящее произведение искусства. Ссылки, явки, пароли есть в наших соцсетях. Заходите, смотрите. Но ну, действительно, вот, многое из того, что Наташа, ты рассказываешь, я понимаю, у нас художники также говорят. Ну, в смысле, угу. вот и о вдохновении, и о какой-то вот внутренней такой энергии, когда что-то создаешь. Ну, потому что все-таки да. это, это, это история, наверное, не про промышленность, а и про творчество в том числе.
0: А, согласна. Промышленные масштабы они теряют определенную человечность, -то что ли. Ну
1: вот, чего-то такого но очень душевного. Ты, да?
0: когда делаешь сам это все руками своими собственными, даже когда у тебя есть помощники, но вы вот делаете что-то такое маленькое, не очень объемное, все-таки, на мой взгляд, частичка души там остается. А когда это уже идет механизированно и в гораздо больших объемах, то что-то утрачивается. Я не говорю, что становится там хуже качество, но. Не знаю. Для меня все-таки это не то. Я человек вот такого маленького масштаба вот производства все-таки. Ну у тебя эксклюзив все-таки. Ну я думаю, что эксклюзив можно как раз сохранить вот на... Только -только ну, в небольших объемах, да. Мне кажется. Мы с тобой
1: в ней эфир говорили о том, что очень много всяких классных тенденций. Есть определенная мода на определенные десерты к определенным случаям. Я это... как бы да даже представляла, но не настолько, что оказывается столько вообще всего, начиная там от специальных тортов на день рождения, каких-то специальных сладостей, и еще очень часто история с определением пола ребенка. Да, ты получается, да. ты, ты знаешь, как ты сказала, пол ребенка знает только я, я и спедоксар и... да. 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 Удивительно. Это, это, это давно это... такая мода. Э, да, мода да?
0: достаточно давно. Она касается не только тортов, есть варианты, когда там... Мама с папой будущий развязывают большую коробку, туда вылетают шарики нужного цвета. Ну, то есть все, что нужно вскрыть, там, разбить, разрезать Такой и увидеть содержания, да, да. да это популярно ну, уже несколько лет. Гендерные торты давно вошли в моду, но мне очень не нравится окрашивать внутренности. То есть это уже получается, несмотря на то, что красители пищевые, ну, все таки зачем, тем более будущей маме, да, которая уже <как> носит ребеночка, зачем ей лишние там, красители внутри? Поэтому я предлагаю обычно другой вариант. Мы делаем либо э, шоколадную погремушку полую, у которой внутри будут шарики нужного цвета, розовые или голубые, или это будет там шоколадное яйцо большое, как пиньята. Но, в общем, вариантов много. Случаи бывали очень разные. Э, был случай, когда, э, допустим, будущая мама хотела... Сделать гендерный торт, но он должен был быть приурочен к дню рождения супруга будущего папы. Так. И торт этот объединял как бы две тематики. То есть торт был мужской, на нем была надпись Все в твоих руках, а на торте лежала погремушка. А -а -а. И вот тогда мне привезли тоже конверт, который вот, не был никем из семьи вскрыт. Вскрывала его я. И они до последнего не знали, кто у них родится. Ну теперь это уже есть маленькая девочка. И тоже был торт на выписку из роддома потом. Вот. И братику я тоже старшему делала ну, десерты на день рождения на выписке. В общем, это такая, такая у нас семейная история с ними. Так что я, получается, веду такую кондитерскую летопись семейную.
1: Как вот. бы с тобой сказали, крестная фея. Такая. Да, это я крестная фея. Частично. Да, ладно. Если полностью окунуться там да, и глубоко углубиться в тему кондитер кондитерскую сферу. А, нет, просто передо мной лежат конфеты, я не могу что с собой поделать, знаешь. Я смотрю, я смотрю... Прости, на, я, на, я на, могу их убрать. На, не, не 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 Нет, пусть лежат, это моя прелесть. Я не могу на тебя досмотреться, какая то красивущая, и тоже не верится, что вот человек ест, ест спокойно, сладкое, и, и, и вот, вот ну, все в порядке, да, мы об этом тоже говорили. И вот у меня конфеты прям манят. А, это как в любую другую сферу, когда погружаешься, и не знал, да, ну да, для меня потому uh -huh. что сладкое-сладкое, ну, вау, все сладкое, классное, красивое, а еще если и сделано руками, это вообще прям произведение искусства. Там же у вас тоже очень много тонкостей, очень много нюансов. Uh -huh. Насколько вообще э, индустрия кондитерской сферы, она развивается постоянно? Ты следишь за вот тенденциями, кто-то где-то что-то новое придумал, там какая-нибудь палочка-мешалочка, там что-то, какие-то новые ингредиенты.
0: Обязательно. Это тоже важно Но, очень первый да, кондитер. Это важно с точки зрения насмотренности. Если ты не смотришь на то, что делают другие, как они это делают, ты и сам не развиваешься. Mm. Конечно, насмотренность это не только смотреть на чужие кондитерские изделия. Это и господи, гулять, смотреть себе под ноги, смотреть на небо, ну, вокруг, посещать да. выставки, ходить по музеям. То есть это когда мы видим даже просто какие-то архитектурные формы, и вдруг в голове возникает идея. Все что угодно. У меня иногда идея приходит, когда я, допустим, посмотрела на новую новогоднюю упаковку какого-то производителя. Mm -hmm. Это была просто упаковка, просто коробка. И мне пришла там своя мысль в голову как можно сделать вот так-то и вот так-то, чтобы новогоднее мое предложение выглядело просто вау, и такого не было ни у кого. А я вообще люблю, когда не у меня как ни у кого. Но Поэтому я не всегда стараюсь следовать кондитерским трендам очень популярным, но иногда приходится себя заставлять, иногда это происходит по просьбе клиентов, которые очень просят сделать что-то, что я делать не хотела, но ну, потому что я не хочу быть как все. Там, все побежали, я побежал. Я не такая, на самом деле я такая. <венития> Просто нужно выбирать продукт, который ты хочешь там, вводить в линейку, который не хочешь. Вот. И за следить за тенденциями не только каких-то ну, появлений новых изделий или новых трендов там, в декоре, в оформлении, в упаковке но и в оборудовании. Это обязательно, потому что ты таким образом, прежде всего, можешь облегчить себе жизнь, да? каким-то образом ускорить работу или сделать ее э, более экономной или экономически выгодной. То есть обязательно следить за этим. Ты не можешь просто вариться в своем вот котелке.
1: Что самое сложное, ну, я не знаю, вот скрупулезное, не знаю, вылепить глаза какому-нибудь дельфинчику или там фигурке. Есть у тебя такое, что ты знаешь, я не говорю, что не люблю это делать, а вот знаю, что будет там сложно, что это вот нужно больше времени потратить, там завиточек какой-то где-то сделать, там вложить какие-то бусинки во что-то. Есть какая-то вот такая вот история вот, Есть такая
0: история, да. Это история, которая касается конфет, потому что вообще работа с шоколадом, она требует соблюдения определенных условий производства. Во-первых, в помещении должно быть теплее 16-18 градусов То есть это холодно Поэтому кондитер всегда очень радуется, когда на улице холодает С государственным yeah. летом работать с шоколадом огромная проблема вот, Поэтому вот такая погода, как сейчас, для нас идеально. А мало того, что должно быть холодно Формы должны быть определенной температуры То есть за всем этим нужно постоянно следить У тебя шоколад должен быть определенной температуры Какао-масло, которым ты окрашиваешь эти формы Тоже должно быть определенной температуры и все это должно постоянно поддерживаться. Если остывает, тебе нужно это чуть-чуть подогревать. В общем, нюансов очень много. Это работа очень скрупулезная. И а, если ты где-то ошибся, то возможно, что тебе придется все переделывать. А это, ну, мало то, что это деньги. Время. В первую очередь это огромное количество времени. Ну и очень жалко, потому что продукты классные и вкусные. Но если у тебя, например, там из формы не, вы... не выстучились конфеты, они не выскочили оттуда. Тут ты уже с этим ничего не сделаешь, тебе только переделывать. А там форму перед этим нужно еще протереть. То есть вот муж мне не даст соврать, он протирает, натирает форму. Помогает, помогает. Помогает, да. Ой, недавно он так помог, у нас был такой случай неприятный. Ой,
1: не надо, давайте в ней. Нет,
0: он закончился благополучно. Это можно уже сказать в эфире, потому что все, правда, все закончилось хорошо. Просто так случилось, что недавно на свадьбу мы просто не довезли пирожные. Буквально выйдя за порог, уронил холодильник с пирожными, с коробками, и они перевернулись. Пострадали как бы не все, но много. И мне час понадобился на то, чтобы их восстановить, привести в порядок, конечно, был жуткий стресс, но мы и все сделали, успели вовремя в ресторан, и даже до приезда жениха с невестой мы успели это все выставить на подставку многоярусную. И потом еще сфотографировались с невестой с этими пирожными. В общем, все были довольны. А невеста она сказала бы там на следующий день. А, я не стала портить ей день свадьбы. Правильно, правильно. Зачем да? волновать, да, ну, потому что это так лишний, да. Ну, просто она со мной, постоянная моя клиентка, и я ее очень люблю. Она доверяет мне абсолютно во всем. Она говорит, Наташа, боже мой, как, как хорошо, что все закончилось хорошо. Ну, все довольны, все очень вкусно, все спасибо, красиво. я говорю, ну, вот это просто когда люди не знают, что стоит за мы-то видим красивую упаковку, да, все да, классное, мы, яркое. Мы чаще всего видим просто, да, вот, как бы визуал, но иногда не знаем, что стоит за... Эх, это потому <с что мастерство! Не пропьёшь.
1: Не пробьешь однозначно. <с <с ты обращаешь внимание на другие кондитерские изделия, на где-то там, вот, не знаю, может быть... Ну, я понимаю, что нельзя сравнивать то, что делаешь ты и то, что продается там, ну, в тех же масс-маркетах. Но, тем не менее, цепляется глаз, что, о, прикольно сделали это. Или, может быть, там, у каких-то там специализированных магазинах сладостей. Вот насколько это тоже важно для тебя, как для кондитера, в шоколадье?
0: Ну, во-первых, мне кажется, у каждой профессии есть потребность что-то попробовать у конкурента. А, да,
1: вот я об этом.
0: И иногда хочется вот себя погладить, сказать, М -м, у меня это вкуснее.
1: Ну, правильно. Здоровый эгоизм я здоровый, это называю, да? Здоровый
0: эгоизм, да. На самом деле мы вот, допустим, если куда-то где-то путешествуем, мы обязательно заходим, ну, я тащу всех в кондитерские.
1: Вот, я об этом тоже в пекарне,
0: хотела В чтобы попробовать. Потому что... Где-то мне что-то покажется очень вкусным, и я захочу сделать это сама. Мы ездили, допустим, в Прагу, я везде попробовала и пирожные, и макаронс, и поняла, что макаронс в России девочки делают намного вкуснее. Ну вот серьезно. Конфеты, ну, я тоже пробую у других. У меня есть заказчики-кондитеры, которые заказывают мои конфеты. И какую бы коллекцию я ни делала, они ее берут всегда. И это просто огромная ответственность. это такое доверие. И для меня это самый лучший комплимент, наверное, когда мои же коллеги заказывают мои конфеты. Да, это очень круто. Это, это очень круто, правда. А, что касается вообще конкуренции. Ну, скажем так, я считаю, что конкуренции нет. Не в том плане, что все плохо, а я такая... Нет. Что мы не конкуренты, мы коллеги. А -а -а. У ты нас потрясающее шатко. сообщество в Краснодаре. Да, Девочек. ты тоже стоишь тоже? Да, одним, да? да. у нас, господи, я не, не знаю, сколько у нас там человек, Че, 300, наверное. Ого, это, это взаимовыручка. Это чаще всего взаимовыручка. Я не вижу никакой конкуренции между нами. Во-первых, клиентов хватит на всех. Всегда. У нас огромный город. Ну, хорошо, но у нас там ну, будет там 2000 кондитеров на весь Краснодар. Ну Предположим с потолка взятая сумма, во-первых, все продвигаются на разных площадках. У кого-то есть свой цех, кто-то работает дома, у кого-то своя кондитерская, у кого-то кофейня, кто-то работает на крупные корпоративные заказы только, допустим, кто-то работает только на классике, на классических десертах, кто-то делает конфеты. Но у нас настолько разные предложения, что и клиенту классно, потому что ему есть у кого выбрать, Он может, да, есть по попробовать, и может составить свое мнение. И остаться с тем человеком, который ему близок там даже не сколько по продукту, сколько еще по духу. Ну, естественно, чтобы человеку, там, клиенту было вкусно. Вот. Поэтому я считаю, что конкуренции нет. Есть э, взаимовыручка, есть классная, классный коллектив. И есть всегда есть те, кто поддержит, с кем можно поделиться наболевшим, плохим отзывом, или что-то не, не, не получилось. Ну, в общем, это, это круто, когда есть такое сообщество. У тебя бывают, раз, плохие отзывы. Слушай, они бывают у всех. Так, ладно, мы, это, деле... мы плохом,
1: о плохом не очень хочется говорить. Если бы не кондитерские изделия, если бы не шоколад. Вот ты иногда задумываешься, чем бы ты занималась? Шаурма. Я не знаю. Закатки варенья, джемы. Ну, что-то такое из этой же сферы. знаешь,
0: у меня есть еще одно... Я не могу сказать, что это увлечение. Это, ну... Я даже не знаю, как это сейчас назвать. Я увлекаюсь сферой здоровья, если можно так сказать. Но это значит, что я там вот пропагандирую какие-то бады, mm -hmm. не дай Боже. Я в прошлом году начала заниматься собственным здоровьем, потому что поняла, что мое вечное стояние на ногах... Там, и... Тяжело Ну, очень. ну это для... на здоровье сказывается. Вот. И я решила, что нужно им заняться. И прошла там, несколько программ по проверки по чекапу организма по питанию и очень много внимания уделила именно питанию сбалансированному, которое не запрещает ничего, в принципе, ну кроме, естественно, там фастфуда и вот полуфабрикатов, которые в принципе почти не покупаем никогда. И я научилась балансировать питание и свое, и домашних так, чтобы мы получали все, что нужно из нашего питания. И не, не нуждались в дополнительных каких-то витаминах батах, и, да, и, и, так и тому подобное. Вот. И если бы, наверное, не кондитерка, то, наверное, я бы ушла в диетологию, но с точки зрения не именно диеты, а с точки зрения сбалансированного питания и помощи похудению, нутрициологии, вот такими вещами. Потому что мне это очень интересно, мне это близко, я этим пользуюсь сама. И мне это помогает. То есть мне реально это помогло вот в прошлом году восстановить свой ЖКТ. Как бы, извините за подробности. Но проблемы были, и я смогла их решить.
1: Эх, а то, что правильное питание и сбалансированное, это важно. Мы еще с понедельника в нашем эфире говорим об этом. Так что вот у нас сегодня, знаешь, такая, это знак такой. Так, пора, наверное, переходить все таки на правильное питание и смотреть, что ты ешь и правильно питаться. И действительно, это очень важная история.
0: Но при этом не нужно себе что-то запрещать.
1: А, это не про это, да. да потому что, когда да. говоришь, мне ну, это нельзя, еще хуже потом получается.
0: Конечно. Ну, потом уже начинается расстройство пищевого поведения и тому подобные проблемы. Поэтому, поэтому я себе, в принципе, я ограничиваю сладко, потому что если мне не ограничить, то я буду есть его бесконечно. Но я все равно его ем. Я просто как бы стараюсь держать это в рамочках. чтобы это не выходило там за дневной колораж, так скажем.
1: Маленький блиц. А, кто самый лучший заказчик: мужчина или женщина? Кто менее вредный? Мужчина. А, какой у тебя свой самый любимый десерт? Ну, в принципе, вот, да, вот, как человек у тебя просто. Мы уже говорили о том, что в разное время разное, ну, вот все равно там, на скидку-то, может быть, парочка. Люблю такой, такой, такой.
0: А, пирог и тарталетка.
1: Сезонность влияет на работу кондитер? Очень. Когда больше работы зимой, летом? Сезон
0: у кондитера начинается с 1 сентября и заканчивается Пасхой.
1: А вот так летом меньше.
0: Летом меньше заказов, летом идет свадебный сезон. Так Но там это, другое уже. Это немножко, да, это немножко другая другая категория э кондитеров, потому что у меня все-таки профиль, я не делаю многоярусные бисквитные торты. У меня была мысль все-таки войти в эту нишу. Но тогда я понимаю, что мне нужно все остальное закрывать и заниматься только так вот осень. этой нишей. Да. Потому что ну, она требует много сил, много работы. И, в принципе, ну, без какого-то отдельного помощника или нескольких помощников всю остальную мелкоштучку я уже не потяну. Поэтому я решила, что нет, в этой нише достаточно людей. Хотя у нас в Краснодаре, в принципе, фантазийные торты делают не так много, но делают. Очень есть крутые девочки. Кондитеры, которые обучают. Очень круто. Ну, здорово. Мне очень нравится, как они работают. Но пока я решила, что нет. да не моя ниша. Поэтому лето у меня поспокойнее.
1: Летом можно хотя бы немного отдохнуть и выдохнуть.
0: Ну, да. да. В среднем
1: сколько часов ты проводишь на ногах в
0: день?
1: 12-14. Обалдеть.
0: Ну, в зависимости от сего, То есть летом я могу... Вообще там работать по полдня Спокойно себе позволять, могу отдыхать Но я себя ругаю За отсутствие режима Потому что, допустим, в сезон У меня часто бывает такое, что я вот Заступила на смену 1 ноября И 1 января закончила То есть я могу, вот, ну реально у меня Последние 2-3 года Два месяца последних года Были без выходных вообще То есть Работа была каждый божий день И так не по Несколько часов, а вот все 12, 14, 16 Проснулись, и, Проснулись и да, Проснулись и пошли работать.
1: Какой у тебя самый любимый праздник? И сначала человеческий свой просто, а потом кондитерский. Есть такое? Или ты не разделяешь это?
0: А, кондитерский. Это Новый год однозначно. Потому что я, я тоже себя за это ругаю. Я распыляюсь. У меня всегда огромное предложение к Новому году, потому что я хочу там и шоколадные машины с конфетами, я хочу и коробки с конфетами, я хочу и торты такие, я хочу и торты полена. И вот это, И в общем, у меня получается огромный объем вот предзаказов и заказов, но это настолько все красиво. Я обожаю новогоднюю упаковку. Я обожаю елочные игрушки. Я вообще люблю все, что связано с Новым Годом. Поэтому, наверное, и человеческий праздник, мой любимый, и кондитерский вот Новый год. Ну и плюс еще с меркантильной точки зрения, Новый год это всегда то время, когда кондитер больше всего зарабатывает.
1: Ну, без сладости никак на Новый год.
0: Ну Но потому что мы все хотим делать подарки. Я тоже делаю кондитерские изделия на подарки там, своим семье, учителям, там, своего сына. Моим друзьям, муж тоже возит, своим друзьям дарит мои подарки, мои, мои изделия. То есть это, это очень круто, когда ты даришь то, что сделано руками. Вообще, когда ты делаешь что-то своими руками, это какой-то определенный вид, наверное, эйфории такой.
1: Ну, конечно, ты же оставляешь их частичку. Да, себя.
0: да. вот ну, Есть люди, для которых это может быть не настолько важно. Но я отношусь к тем, для кого вот э, работа руками, это вот без этого никак. Я невероятный кайф лоблю. Вот
1: Есть что-то, ну, мне, мне кажется, я даже знаю ответ на этот вопрос. Ты, наверное, из тех людей, которые не останавливаются на достигнутом. Но, может быть, ты точно назовешь, что это такое? Что бы ты еще хотела сделать в кондитерской сфере? Ну, не знаю, там какую-то сложную фигуру. сложной а про... техники. Техники, да?
0: Да, есть техника, которую я еще не освоила. Я знаю всю теорию, но и меня никак не хватит то мотивации, то времени, вроде как много заказов, там, что еще. Есть определенная техника работы с шоколадом. но э, я не буду сейчас бросаться терминами, но, в общем, это такая техника, которая позволяет из шоколада сделать что-то ну, плавно изогнутое. А, округлая это в принципе техника построения скульптуры шоколадной а, нужно долго работать с шоколадом уделить ему определенное количество времени тоже при соблюдении там определенных температур и так далее вот это долго это муторно я уже у меня были попытки это сделать они не увенчались успехом то есть у меня же там шоколад раскрошился, мне пришлось его переплавить я плюнула решила что Потом. Ну, в общем я хочу все-таки эту технику освоить до конца и уже из нее делать изделия. То есть вот возможность, допустим, сплести шоколадную корзинку, именно сплести. То есть не просто там приклеить какие-то кусочки, а именно сплести. У меня есть шоколадные корзинки, но это там другая технология изготовления. А, вот. а здесь ты плетешь шоколада, то есть он у тебя в руках мягкий, как пластилин, и потом застывает. Вот эту технику я хочу освоить все-таки. Но не знаю, насколько мне это получится в ближайшее время, потому что уже началась предновогодняя зоопарка. Уже. О, уже? Даже так? Слушай, ну, заказы там на какие-то большие подарочные наборы, они идут у меня с сентября. Вот. И это хорошо, потому что упаковка, ну, мы все знаем, что у нас ситуация с упаковкой с картоном в стране после определенных февраля, событий да, да. прошлого года она вообще, у нас сложилась одно время даже патовая какая-то ситуация в стране. там Заканчивается дизайнерский картон красного цвета, например. Сейчас поставки есть, но, естественно, все это выросло в цене. Прям очень неприлично выросло. И заказать упаковку уже, например, в октябре гораздо проблематичнее. А в ноябре практически невозможно. Поэтому я с сентября уже начала принимать бронирование заказа. Вот. У меня уже есть клиенты, которые мне в сентябре пишут, Наташа, там, а вот это будет? Mm -hmm. я ж, вы выш меня запишите. Я говорю, конечно, будет. <смех> Фия, что да. я еще могу сказать? Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll
1: FM.